0: Hola amigos, bienvenidos a Cripto Hispanos. Este es un podcast independiente donde hablamos de forma distendida entre panas, parceros y entre compadres. Una conversación amplia y abierta para hablar sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica. Este programa es conducido por Javier Bastardo, Cristóbal Pereira y quien les habla Alejandro Beltrán. En esta segunda temporada nos enfocaremos en entrevistar a aquellos exponentes de la tecnología en la región y esperamos que sea de su total agrado. Esperamos nos acompañen en este nuevo viaje que emprendemos. Un gran abrazo a todos y bienvenidos nuevamente a CriptoHispanos.
1: Les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors, LocalCryptos y Monedero.com. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos. El mercado peer-to-peer más seguro. Local Cryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Otras plataformas son centralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataque. Solo en 2019, más de 4 millones de dólares en criptos fueron robados por hackers. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com. Monero.com. Recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla, sin líos ni comisiones.
2: Una nueva semana, un nuevo episodio de Cripto Hispanos, tu podcast sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica. Como bien saben, esta segunda temporada estamos conversando con grandes referentes del ecosistema latinoamericano y en esta oportunidad estuvimos hablando con Randy Brito, fundador de Bitcoin Venezuela y lo Mesh. En esta oportunidad me acompañó Javier Bastardo y en el backstage quedó Alejandro Beltrán. Conocimos el background de Randy antes de meterse lleno en Bitcoin, por qué surgió Bitcoin Venezuela y cómo después surge Locha. ¿Qué es una red Mesh? ¿Cómo funcionan las redes Mesh de Loja? ¿Qué nos comenta sobre su financiamiento de Monero? ¿Y por qué decidieron trabajar con ellos? ¿Y cuáles son los desafíos que tienen de ahora en adelante? Esperamos disfruten de esta conversación amena y distendida con Randy. Los invitamos a participar de nuestras redes sociales Twitter e Instagram, arroba criptohispanos, recientemente también. Abrimos nuestro canal de Telegram, búsquenos también como arroba criptohispanos y también en YouTube, Cripto Hispanos. Como podrán ver, hemos aumentado nuestros canales de comunicación y esperamos que puedan disfrutar de todo nuestro contenido. Sin más que agregar, los dejo invitados a escuchar un nuevo episodio de Cripto Hispanos. Hola Javi, ¿cómo va todo?
3: ¿Qué tal Cristóbal? ¿Cómo están nuestros amigos criptohispanos? Alejandro, te mandamos un saludo. Hoy, bueno, pegando una conversación de lujo, acá vamos a tener a un compatriota venezolano. Vamos a estar Cristóbal y yo conversando con Randy Brito, quien es, bueno, una de las cabezas más visibles que tiene Bitcoin en Venezuela y yo creo que incluso en la región y ya el mundo, porque bueno, veremos... Eh, por qué junto a él. Así que bueno, Randy, gracias por tu tiempo, gracias por sumarte acá a Criptohispanos y bueno, saludo en la madre patria.
0: Muchas gracias, saludos a todos los oyentes de Crypto Hispanos. Gracias por invitarme.
2: No, a ti gracias eh, Randy por, por estar acá, acompañarnos en esta conversación y para que la gente te te conozca un poquito más, cuéntanos un poquito sobre tu background antes de de meterte de lleno ya a Bitcoin. Eh, ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu base? Y y obviamente eso antes de de, de meterte a a este ecosistema Bitcoin.
0: Bueno, yo empecé estudiando en bachillerato ¿no? la economía, contabilidad, historia de la economía y ese tipo de cosas que si tienes suerte puedes encontrar a un buen profesor y fue mi caso y fue lo que me interesó más que todo. Y cuando me gradué estaban por ahí hablando ya de, de Bitcoin en internet y empecé a, a leer sobre ello. Eh, eh, aprendí muchísimo más eh, al leer Bitcoin y al leer el, en sí el white paper me me abrió los ojos, pero no fue hasta que descubrí Bitcoin Talk y, y Reddit y todos estos foros donde la gente discutía dentro del mailing list, donde se llevaban a cabo discusiones acerca de economía, economía austriaca, teoría monetaria, eh, inflación. Entonces, obviamente, cuando eh, empecé a, a profundizar en esos temas, y gracias a, a, a la información que todavía se puede leer en Bitcoin Talk, eh, cuando yo empecé a leer allí, podías leer todos los posts nuevos en el foro en un mismo día, eh, en un par de horas podías leerte todos los posts nuevos, ahora de los últimos años ya es imposible ¿no? la cantidad de posts que hay y, y la cantidad de ruido que hay. En ¿no? en el principio, en el 2011, cuando yo empecé, eh, habían discusiones muy interesantes, se hablaba sobre la teoría de relación... Eh, del dinero, se hablaba de, de, de la escuela austriaca, se hablaba de los libertarios, se hablaba de, de todas estas cosas, de la Federal Reserve. Entonces, eh, así fue que, que empecé. ¿no? Directamente encontré una muy buena herramienta para saltar los controles de cambio y, de, y control de capitales que existían en Venezuela desde, año 2000, desde Venezuela desde el año 2003. Y, por tanto, le encontré una, una utilidad al Bitcoin eh, al momento Y fue que un año de, Leyendo, informándome Y, y leyendo sobre eh, Sobre los economistas Que sostienen el, La adoración Por el oro, llamémosle así eh, Y como las similitudes con Bitcoin eh, Se me ocurrió crear eh, Bitcoinvenezuela.com Después de un año leyendo Como una fundación sinónimo de lucro Dedicada a la educación En español de Bitcoin en Venezuela y en España, donde residía en ese momento, y entonces eh, dimos charlas, eh, conseguí colaboradores que se unieron y, y me ayudaban en Venezuela a dar charlas en las universidades, hacíamos flyers, entregábamos flyers en los barrios de Venezuela, eh, dábamos cursos, charlas, meetups, y todas estas cosas se financiaban con Bitcoin. Eh, Local Bitcoins, por ejemplo, financió una de las charlas que di en España. Luego eh, también ayudaba en los meetups. Eh, entregábamos stickers de Local Bitcoin cuando eso, como forma de, de pago a, a Local Bitcoin. Y así la, la, la fundación se convirtió en un sistema eh, colaborativo de, de, y que ha crecido hasta los más de 20.000 miembros en Facebook. Eh, también tenemos miembros, miles de miembros en Telegram. y Y nos dedicamos sobre todo a la educación y y este tipo de cosas. No tanto a. No hablamos de trading, no hablamos de precio, hablamos de la educación y la herramienta liberadora que es Bitcoin, que te puede ayudar a a sobrevivir en situaciones tan adversas como es el caso de Venezolano.
3: Ok, vemos que la experiencia de Randy además viene de una edad bastante temprana de Bitcoin, porque además nos menciona eh, el, el foro de Bitcoin Talk eh, que si uno lo revisa hoy por hoy, si bien es cierto que están todos los blogs y todos los comentarios y esas discusiones que menciona Randy, también se ha llenado de mucha, muchas otras cosas que no son tan enriquecedoras como esa primera etapa, me parece súper interesante eh, conocer de alguien que aprenda de Bitcoin directamente casi de la fuente. pues, O sea, porque la otra sería leer del mailing list y seguro esa también es una de las fuentes, pero Bitcoin Talk es como más, más abierto en cierto sentido porque es una plaza más pública que la privacidad de la lista de desarrolladores, la lista de correo de los desarrolladores. Entonces, obviamente... Es bastante interesante, o sea, saber, alguien que estudió Bitcoin directamente allí. Y Randy, nombraste Bitcoin Venezuela y hablaste un poco de lo que hacen. Quisiera saber el momento en que después de ese año del que hablaste de estudio y eh, lanzar la página, lanzar la fundación, ¿qué fue lo que te hizo clic? Que tú dijiste, oye... Tengo que hacer algo con respecto a esto acá en Venezuela, porque, ¿por qué? Exacto, ¿por qué lanzar esa iniciativa?
0: Pues, como yo empecé aprendiendo más que todo, no participaba en los foros hasta octubre de 2012, cuando fundé Bitcoin Venezuela, eh, solo me dedicaba a leer y aprender, entonces eh, me di cuenta de que intentar empezar desde cero, cualquier persona, eh, implicaría tener eh, la dedicación y el tiempo que, teni- que, que disponía yo de eh, bueno, el tiempo <ríe> muchas horas sin dormir, eh, de leer todo lo que había en, en todos los foros entonces se me ocurrió centralizar la información en español en una misma página, desde una fuente fiable eh, que no intentara venderte nada y que intentara más bien educarte con eh, palabras más llanas que la gente pudiera entender y la utilidad que me dio a mí eh, ese de wake walk que me hizo entender por qué Bitcoin era importante era eh, que el dinero Bitcoin eh, no se puede, no, no puede ser controlado por el gobierno ni puede ser requisado por el Estado. Entonces, el, eso fue para mí lo, lo, lo que me hizo despertar ese interés, eh, y por el que le dediqué tanto tiempo, precisamente por, por venir de Venezuela y haber visto los controles de cambio y haber visto eh, las distorsiones que causan en, en, en el país y las distorsiones que causan en la economía y en el comercio, eh, se, se, se me hizo muy claro que, que Bitcoin tenía que ser algo que, que tenía que existir. En, en primer momento en, en Venezuela es eh, obvio, pero en el resto de los países, aunque no parezca tan claro la, la necesidad de que Bitcoin exista, sí la hay. Y bueno, tuve, tuvo que pasar eh, casi 10 años para que la gente empiece a darse cuenta. ¿no? Ahora eh, la Federal Reserve y en Estados Unidos eh, ya están hablando de eh, hacer más laxo ese porcentaje permitido de inflación eh, que es falso. En, en Estados Unidos se mantiene que la inflación es del 2% y eso no, no es cierto y, y además ahora lo quieren hacer más libre, no o sea que se pueda mover más libre el, 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 la, la tasa de inflación en Estados Unidos ya hablamos cerca de eh, no sé, un 16 un 17% creo que vi ayer que es la tasa de inflación real y hacerlo in, eh, incluso más laxo, estamos hablando de Irnos ya a Argentina, ¿no? Una inflación del 30 o 40 o Venezuela con la hiperinflación. Y esto no se ve, eh, la gente no le hace esa misma reacción que a nosotros porque no lo ven, porque ellos no ven la inflación. Ellos de verdad creen que la inflación es del 2% en Estados Unidos porque te lo dicen cuando la realidad no es así. Y si el aumento de la tasa monetaria en el país es tan alta, y ahora la están incluso incrementando, y en, en Europa también, la Unión Europea lleva desde el 2008 en eh, varias ocasiones imprimiendo cerca de 50 mil millones de euros al mes, entonces es como eh, lo hizo en varias ocasiones entonces la gente no ve la inflación como la vemos los venezolanos o los, o los argentinos, o incluso los chilenos, que a los que también les han quitado varios ceros de la moneda eh, en, en fechas anteriores, ¿no? Entonces, eh, para mí eso fue lo lo más interesante de Bitcoin, de una moneda inconfiscable, eh, no controlada por el gobierno, no controlada por los estados ni por los bancos centrales, y que podía permitirte hacer comercio realmente libre. Ahora, el comercio para ser realmente libre también tiene que tener eh, privacidad. Entonces, de allí a que en Bitcoin Venezuela... Nos hemos centrado mucho en explicar cómo usar Bitcoin de forma eh, no no custodiada. Si entras en BitcoinVenezuela.com, las instrucciones que te damos son instala Electrum en tu computadora o en tu teléfono smartphone, eh, guarda las semillas en un lugar seguro donde no se pierdan, solo da acceso a ellas a aquel familiar que tú quieras, por ejemplo, eh, cuando hayas pasado... Eh, pues puedan acceder a ellos, pero se les explica muy bien que quien tenga esa semillas, esas 12 palabras en inglés, eh, tiene acceso a todos tus fondos. Nosotros no vamos directo a regístrate en esta casa de cambio porque me estoy ganando una comisión. ¿no? Eso es el tipo de cosas que quería evitar con la página de Bitcoin Venezuela y es lo que hemos estado haciendo desde octubre de 2012 cuando se estrenó la página y, y es lo que estamos dando, eh, explicando siempre en. De la importancia de que tú seas dueño de tu dinero, que tú seas dueño de tus datos y que tú puedas hacer libremente comercio de forma privada con otras personas y otras instituciones o, o, o grupos sin que nadie pueda eh, censurarte, sin que nadie pueda eh, espiarte y sin que nadie pueda requisarte lo que es tuyo, en este caso es el dinero que el dinero es en, la, en el caso nuestro es nuestro tiempo y nuestra vida, y en el caso de Bitcoin es la energía que has dedicado a, tanto a generarlo como a ganarlo.
2: Ahora, Randy, esta historia de Bitcoin Venezuela y el foco que le están dando, creo que, me imagino, ha tenido un impacto importante en, en, en el ecosistema. Y, y, y dentro de esa, dentro de esa historia... de de, de Bitcoin Venezuela, que tú mismo dijiste, ¿cierto?, inicia 2013, bien temprano. Eh, ¿Cómo en todo ese camino recorrido junto con con la fundación es que que surge después el proyecto del cual también eres parte, que es eh, Locha? Eh, ¿Dónde está ese ese proceso en el cual eh, de de Bitcoin Venezuela, de de interiorizar a las personas con respecto a esta nueva herramienta que tienen, surge eh, Locha?, eso no, nos gustaría eh, conocer.
0: Bueno, la fundación en sí estuvo varios años haciendo educación, sobre todo, y a partir de 2015, eh, durante las segundas protestas más grandes en Venezuela, eh, empezamos a hacer también ayuda humanitaria. Recibíamos fondos eh, a través de BitcoinVenezuela.com que dedicábamos el 100% de ellos a entregar Ayuda, agua, eh, insumos médicos a la gente que estaba en las protestas. Eh, y aprovechábamos esa situación para educar a la gente, ¿no? O sea, dábamos, eh, a, además de darles el agua, les explicábamos que habían sido pagados con Bitcoin, que los Bitcoin fueron transferidos eh, de forma voluntaria por gente alrededor del mundo para poder ayudarles a ellos y que querían que ellos aprendieran. Entonces llevábamos pancartas, flyers y eso. Entonces... Eh, la ayuda humanitaria desde 2015 ha ido eh, creciendo, sobre todo por la, el empeoramiento de la economía y de la situación en el país. Ha llevado a que más personas donen para que nosotros podamos ayudar a más personas. Y en el 2018 se sucedió una, un corte de luz a nivel nacional en el país que dejó al país desconectado de electricidad completamente a todos los estados por más de una semana y en ese momento me di cuenta de si nosotros estábamos educando eh, en ese momento habíamos yo había iniciado un esfuerzo se llamaba Locha eh, para intentar adaptar, traducir y mejorar las herramientas que existen para que la gente pueda usar Bitcoin y hacer un aumento de la de la adopción, que más gente lo use, lo use para pagar. En ese momento me di cuenta de que si nosotros traducíamos las carteras al español, y nos, nos dábamos a la tarea de aumentar la documentación, la educación, eh, el, el hecho que la gente lo usara para que aprendieran a usarlo, eh, iba a llegar al momento en el que no iba a haber electricidad, no iba a haber internet y no iban a poder usarlo. Entonces si tenías a las personas no dependientes, de una casa de cambio o de una cartera alojada, porque les enseñábamos a usar una cartera no custodiada pero luego eran dependientes del internet que usaban y de la electricidad del país en el que están seguían siendo dependientes o sea, si tú tienes una persona que depende de internet para hacer comercio para pagar, para comunicarse y el internet es, como sabemos centralizado, porque se dice que el internet es centralizado a pesar de que hay servidores por todo el mundo donde se alojan las páginas web el internet es una red de ordenadores descentralizada no lo es, o sea, internet está eh, toda básicamente en cuatro o cinco servidores data centers, pero el cable de internet está centralizado el cable de internet, por ejemplo, en España el cable, la, la, lo que es la, la conexión a internet que viene desde Estados Unidos hasta España, entra por un solo edificio que es del gobierno en el caso en Chile también es igual que viene un cable eh, transatlántico o, o a través del Pacífico también y llega a Santiago de Chile y es un cable es un cable gordo que llega a un edificio y el gobierno tiene el control de ese edificio eso suele ser una institución pública o, o un instituto de investigación donde llega el internet el caso de Rusia, todo el Internet está tan centralizado que pueden cortarlo completamente y hacerle creer a la gente que siguen dentro de la misma red que el mundo, pero en realidad están en una red privada rusa que se llama Runet, eh, o que es más como una intranet, una copia de Internet en local. Entonces... Mmm, Si enseñábamos a la gente a usar Bitcoin de forma no custodiada, pero luego no podían hacer uso del mismo porque seguían dependiendo de Internet, y en este caso, eh, cuando se va la luz durante una semana entera, como fue el caso de Venezuela, eh, aunque tú tengas tu Electrum instalado en tu Android y lo uses de forma no custodiada, incluso si consigues recargar el teléfono móvil conectándolo a la batería de un carro o usando un generador eléctrico, no hay, después de una semana sin electricidad en todo el país o en una ciudad, no va a existir servicios de telefonía 3G, 4G o LTE al que puedas conectarte porque no vas a tener señal. Esto sucede porque las antenas celulares, que son las que te proveen del servicio de Internet móvil, después de tres días, cuatro días, el generador eléctrico que les permite seguir funcionando si no hay electricidad en la ciudad o en el país entero, como en el caso de Venezuela, se queda sin gasolina, se queda sin gas. Entonces ya no no existe el servicio de telefonía eh, 3G o 4G o LTE al que puedas conectarte incluso si consigues cargar la batería de tu teléfono móvil. Entonces eh, allí eh, me di cuenta de que hacía falta investigar ¿Cómo se puede hacer transacciones en Bitcoin? Incluso si no hay internet o electricidad. Y di con la tecnología de la, las redes Mesh, que llevan décadas investigándose y llevándose a cabo, pero me di cuenta en una cosa, que las redes Mesh que existían o que habían existido, todas fallaban en lo mismo. Fallaban en una cosa. Intentaban compartir internet. Entonces las redes Mesh o no tenían utilidad suficiente como para que hubiese una masa suficiente de usuarios como para que las redes mesh eh, pudieran funcionar en las ciudades o en los sitios donde se había desplegado, pero también porque éstas intentaban compartir lo que en ese momento era el internet. Entonces, eh, las redes mesh con la tecnología que existía hace 10, 20 años intentaban compartir el internet de hace 10, 20 años, con unas antenas súper grandes, que se ponía una sola en toda la ciudad, entonces tenía un coste de más de 2.000, 3.000 dólares. Hay varias de estas en África, eh, en, en algunas ciudades de África, que sirven como un repetidor eh, de la información que viene desde otra ciudad. Pero el problema está en que intentaban compartir internet. Hoy día, las redes mesh existen en forma de routers que se conectan entre sí, en forma de antenas que comparten conexiones de de cientos de megas o gigabytes por segundo porque quieren transmitir internet. Es decir, eh, tú creas una red mesh y al final lo que quieres pasar a través de allí es Netflix o un video de YouTube, cosas así. Y eso no es posible porque para poder transmitir un video de YouTube a 1080p o o que alguien a través de tu router de tu casa acceda a Netflix desde la suya usando la Mesh, eh, necesitas una antena de una capacidad inmensa. Necesitas una antena que pueda transmitir cientos de megas por segundo de una antena a otra. Esas antenas suelen estar eh, en en line of sight, es decir, que las antenas se ven la una a la otra eh, a una distancia no muy larga. Y, Y entonces esto lo hace irreal para un mundo como Venezuela, en el caso de Venezuela o en el caso de de Puerto Rico, donde hace tres años hubo un huracán y todas las redes de telefonía y comunicaciones colapsaron, se cayeron, no las han reparado y solo existen comunicaciones, eh, eh, funcionan solamente las las comunicaciones en la capital. De, de la ciudad, si sales de allí ya no hay comunicaciones, nadie ha vuelto a montar el sistema entonces las redes mesh cometen el fallo de intentar replicar internet pero en una mesh y, y eso no se puede hacer porque la, 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 la eficiencia que tiene internet viene de su centralización, viene de lo centralizado que está, entonces mmm, tomamos la idea de, de, de las redes mesh pero la queremos aplicar al peor caso posible es decir, si todo falla si todo colapsa, si no hay electricidad y no hay internet y no hay telefonía ni, ni hay re, eh, antenas celulares ¿cómo podemos seguir haciendo pagos en Bitcoin? para que el comercio continúe y para que las personas puedan seguir siendo libres en ese caso, sea porque hay un huracán o sea porque hay un terremoto como sucede en Chile puede haber uno grande y, y, y colapsa las telecomunicaciones sea por eh, censura o control, o, o en el caso, o porque corten el Internet completamente, como sucede en Kashmir, en Nicaragua, cuando hay protestas, en, en, en Rusia. Entonces, eh, dimos con la, con la forma de hacer una red mesh que fuera completamente descentralizada, resiliente a fallos y ataques, que no fuera dependiente. De nada. O sea, que no hubiesen intermediarios ni nodos intermedios, ni hubiesen supernodos, ni master nodos, ni cosas de esas. Ni siquiera hay nodos origen. Que sí. en las mesh suele haber un nodo origen que es el que luego eh, te da la información de los otros. ¿no? Nosotros lo estamos haciendo y, y por esto hemos tomado el, lo que se conoce como el camino difícil. O sea, nosotros no queremos hacer una mesh simplemente por hacerla. Nosotros queremos hacer una mesh que se pueda usar en casos reales. Y, en, y en, en como una forma de comunicación de última instancia, pero también como una forma de comunicación alternativa, que si no tienes internet o no quieres usar internet puedas usarlo, Chamesh. Y a eso es lo que nos, estamos, nos hemos estado dedicando desde los últimos dos años y sacamos un prototipo a principios de 2019 que lo presentamos en la BitConf en Chile, en Santiago de Chile, en, o sea, finales de de 2018, fue en diciembre de 2018 y ahora tenemos eh, a principios de 2020 un segundo prototipo que uh, nos, hemos, nos dimos cuenta de en, haciendo el primer prototipo que hacer una red mesh solo para transacciones en Bitcoin no tiene mucho sentido porque una red mesh necesita de, de densidad de dispositivos para funcionar porque necesitas encontrar el camino para poder transmitir la información hasta su destino y si hacías solo una red, vamos a decir, eh, la Mesh Bitcoin o Bitcoin Mesh en inglés, ¿no? una, una Mesh solo para Bitcoin, seríamos solo cuatro. Y si te vas ya al caso venezolano, pues ya no solo son cuatro, es que esos cuatro además tienen que tener los dispositivos funcionando todo el tiempo para poder hacer el relay de los mensajes, ¿no? transmitir los mensajes de otros. Entonces nos dimos cuenta de que el uso no puede ser tan específico, como pues, solo transacciones de Bitcoin. Y además, solo transacciones firmadas offline de Bitcoin. Es decir, cosas que puedes hacer en tu teléfono y luego transmitir en forma de texto, que podrías hacerlo con una mesh, como el el primer prototipo que hicimos a principios de 2019. Sino que nos dimos cuenta de que necesitábamos algo mejor. Necesitábamos algo que te permitiera no solo hacer transacciones en Bitcoin, sino también comunicarte. Porque el uso más común que se le va a dar a la mesh es la comunicación. Cuando todo falla, no tienes WhatsApp. No tienes email, no tienes nada. Cuando todo falla, aún así necesitas comunicarte. Necesitas comunicarte para seguir haciendo comercio. Necesitas comunicarte con las personas que importan los productos. Necesitas comunicarte con las personas que traen esos productos desde la costa hasta el centro del país. Y tú necesitas comunicarte con ellos para poder decirles, mira, aquí tengo, en este caso, yo no sé, 100 dólares en efectivo. Tráeme el camión. El caso es que si no puedes comunicarte con él, esa persona no, no va a traer el cambio, Porque si no sabe si lo va a vender y no sabe si ahí hay gente con dinero, no va a poder hacerlo. Entonces, el uso más básico para la mesh que puede llevarnos a una densidad suficiente de usuarios para que la mesh funcione de forma resiliente y resistente a fallos, es la comunicación. Y entonces, preparamos el segundo prototipo y estuvimos trabajando en él en el, este último año y ya lo tenemos más avanzado y desarrollado el diseño del mismo para poder no solo hacer transacciones offline de Bitcoin sino también poder hacer comunicaciones, es decir, ahora puedes enviar imágenes, puedes enviar archivos de audio de notas de voz puedes acceder a una página web a través de Locha Mesh y sin tener que hacer nada o sea, tú tienes el dispositivo de Turpial conectado a tu computadora a través de Wi-Fi o USB y tú vas a tu navegador Chrome directamente o, o Tor y tú pones directamente en el, en la, el campo de la dirección. Tú pones eh, la dirección IP o la dirección dentro de la locha mesh de la página web que quieres acceder y automáticamente lo hace. O sea, sin tener que hacer nada. Esto funciona out of the box, eh, sin necesidad de configuración ni nada. Los dispositivos se comunican entre ellos de forma descentralizada los dispositivos hablan entre ellos para saber cuál es la ruta más eficiente y esta es la tarea a la que nos hemos dado para llevar a, a la realidad una red mesh que de verdad solucione algo, que en este caso son eh, la resiliencia en las comunicaciones, la privacidad y las transacciones sin internet y sin electricidad o en este caso sin la necesidad de depender de, 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 de la electricidad cableada, porque los dispositivos del 8Mesh pueden funcionar incluso con una pequeña placa solar y mientras tengan, ele- mientras tengan carga en la batería, van a poder comunicarse entre ellos para entregar mensajes, acceder a páginas web, eh, sincronizar tu cadena de bloques de Bitcoin eh, sin- sincronizar tu wallet para poder hacer pagos, recibir cuál es tu último balance, hacer transacciones en Bitcoin eh, e incluso acceder a internet si existe un gateway o puente. Es decir, si alguno de los dispositivos de 8 Mesh está conectado a internet y está ofreciendo el servicio de puente a internet, pues puedes acceder a internet, igual que te puede ofrecer servicios como puede ser un servidor de Electrum para que puedas sincronizar tu wallet o una página web resistente a la censura que solo puedes acceder, en este caso, dentro de Locha Mesh o tanto por internet como a través de los para poder eh, acceder a noticias que que están prohibidas dentro del país. Por ejemplo, en Venezuela existen una lista de miles de de páginas que están bloqueadas en el país, pues a través de los vas a poder acceder a ellas.
3: Ok, ya nos has explicado, Randy, inclusive cómo funcionan y cuál es el objetivo de las redes Mesh. Así que vamos viendo que no es significativo solamente para Bitcoin, sino para escenarios en donde el país eh, puede llegar a estar en condiciones catastróficas y o sea, la idea de que es, siempre haya posibilidad de hacer... Eh, transacciones y todas estas cosas relacionadas con Bitcoin, pero también que pueda ser posible la comunicación y además otra serie de elementos como lo que nos acaba de escribir Randy con respecto a los medios o las páginas web o cualquier información que eh, sea sensible a la censura por parte del gobierno o del régimen en nuestro caso, igual eh, pueda tener un una infraestructura, un vehículo a través del que mantenerse eh, activo, mantenerse funcionando. Allí pudiésemos pasar después de esta clase sobre Mesh y cómo funcionan, pudiésemos conectar con lo que tú crees que hace que sea eh, valioso, que sea importante y que además los ha llevado a ir más allá de Bitcoin y conectar con otras comunidades, como en el caso de Monero. O sea, quisiera que nos contaras un poco su experiencia eh, con Monero, porque vemos que el proyecto tiene varias aristas con las que comunicar, y una muy significativa, y como Randy nos contó, es la privacidad. Entonces, eh, es difícil hablar de Monero eh, de la privacidad en el contexto de las criptomonedas, sin mencionar o aunque sea hablar en algún punto de Monero. Entonces, interesante ver cómo Locha se relaciona y por qué crees tú que es importante esa relación también con Monero.
0: Bueno, la importancia en que el dinero sea privado y sea fungible, en este caso que las unidades sean todas iguales, que no exista la posibilidad de que una moneda esté marcada para, por ejemplo, poder seguir su trazo o para poder discriminar esa moneda en concreto, esa unidad en concreto con respecto a otra, es una de las cosas más importantes del dinero. Y Bitcoin, lamentablemente, tiene algunos fallos en la versión actual. Bitcoin sigue mejorando y, y mejorará en esas cosas también. Entonces... Eh, al pensar en la privacidad y en la fungibilidad y en, y en esas debilidades que tiene Bitcoin en el momento actual obviamente piensas también en Monero, porque Monero intenta solucionar esas eh, desventajas que tiene Bitcoin con otra moneda no, no directamente en Bitcoin, sino con otra moneda pero que también es no veo por qué no tenga que existir, porque eh, otra de las cosas que, que diferencia a Monero de Bitcoin es su teoría monetaria. Bitcoin tiene a futuro un número finito de unidades, 21 millones, que al final serán menos en circulación. Eh, ahora mismo hay 18.400.000 creo en circulación y tiene una tasa de emisión de la moneda predecible, pero también luego limitada, ¿no? que va hacia cero. En el caso de Monero, tiene una teoría distinta, que es inflación eh, predecible igual, pero infinita. Es decir, que va a seguir eh, hasta el fin de los días, van a seguir generándose nuevos moneros. Por tanto, eh, son dos cosas distintas. En este caso, un, una es, está pensada en que sea deflacionaria. Eh, dentro de unos 100 años y la otra va a ser inflacionaria toda su vida entonces no veo por qué no existir ambas, a quien le guste una que la use y a quien le guste la otra también, pero hay cosas que sí son destacables que es en Monero el tema de la privacidad y la fungibilidad en la que ellos han trabajado cosas que luego se podrán aplicar en un futuro seguramente en Bitcoin de una forma distinta o o parecida, pero ahora mismo no, porque eh, no estamos en, el, en ese momento, ¿no? Eso será en el futuro y será cuando se pueda. En el caso está en que incluso Monero tiene desventajas en cuanto a la privacidad. A pesar de todo lo que se hace en Monero para que las monedas sean más privadas, sean más fungibles, las, las, las transacciones son privadas, la, la, los fondos, las cantidades, los balances, todo es privado. Tiene también unas desventajas. desventaja que tiene Monero es que sigue usando internet entonces cuando yo me acerco a ellos para poder buscar fondos para seguir desarrollando Locha Mesh porque Locha Mesh es un proyecto de código abierto de hardware abierto también, por tanto nos va a ser complicado conseguir un modelo de negocio que que nos haga sostenible porque no vamos a cobrar por el software ni vamos a cobrar por 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 el hardware que puedes crearte tú en tu casa. Eh, nosotros vamos a vender un hardware personalizado, que es el dispositivo turpial. Y esa es la forma en la que nosotros creemos que vamos a poder seguir desarrollando el código open source y el open hardware. Entonces, eh, pero aún así, no, en, en, ahora mismo no tenemos suficientes ventas de dispositivos o, o, o donaciones en forma de, de preórdenes como para hacerlo sostenible durante estos meses durante unos años, por eso seguimos acudiendo a a cualquier tipo de financiación para proyectos de código abierto y de de hardware o o proyectos que se dediquen a mejorar eh, la experiencia y la resiliencia y la privacidad de internet como es el de Mozilla Builders donde nos han aceptado dentro del eh, Open Lab y vamos a dedicar unas semanas junto con gente de Mosilla y, y otros mentores a intentar conseguir una forma de modelo de negocio que haga sostenible el proyecto. Eh, cuando, cuando me acerqué a Monero y les expliqué que lo que estábamos haciendo era bueno para Monero, al igual que lo era para Bitcoin, y al igual que lo va a hacer para las comunicaciones privadas y la resiliencia en las comunicaciones, ellos entendieron que sí tienen una desventaja. Una desventaja en la que han intentado durante años hacer soluciones como ha sido el intentar integrar I2P eh, directamente en, el, en la cartera y en el nodo de Monero, proyectos que a muchos de ellos han caído en, en, en el abandono por, por falta de, de developers, por ¿no? falta de, de, de desarrolladores que pudieran dedicarse. Ellos vieron también, así como apoyaron en su momento el, el esfuerzo de de la integración del I2P directamente, eh, también de otros sistemas de, de redes y comunicaciones privadas. Eh, ellos vieron obviamente en, en Locha y en lo que nosotros proponíamos de unas redes de radio descentralizadas, resistentes a la censura y privadas como algo que necesitan en Monero. Y es algo también que necesita la gente en Bitcoin, porque va a ser muy triste en el futuro cuando nosotros hayamos trabajado por los Bitcoins que hemos estado guardando, que los usamos, que los atesoramos en el tiempo y cuando los vayamos a usar no vamos a poder hacerlo. O cuando vayamos a usarlo, eh, nos van a detectar a través de las redes de comunicación, de internet tradicional y van a venir hasta nuestra casa a buscarnos. Sabemos que usaste Bitcoin. Hoy ya saben que usamos Bitcoin porque usamos casas de cambio centralizadas, usamos wallets que se conectan a internet y las cabeceras dicen... Eh, el paquete te, te, que, que se envía a través de internet Dice que estás usando una cartera en concreto Dice que tú estás sincronizando tu nodo de, de, de Bitcoin Desde tu casa Porque tu conexión a internet Tu conexión del móvil Están conectados con tu identidad Están conectados con tu tarjeta de identidad Están conectados con tu cara Así te hace muy probablemente eh, El Face eh, Recognition que te hacen cuando te venden la, Las tarjetas SIM Entonces La gente de Monero entendió que esas desventajas que aún existen en Monero, que es, eh, ok, los balances son privados, las transacciones son privadas, no puedes eh, ver en un un explorador quién envió a quién, sea seudónimo o no, eh, la cantidad de transacciones pasadas, el balance actual, no puedes ver nada de eso, es verdad. Pero igual te conectas con tu cartera de Cake Wallet, con tu... eh, con tu interfaz de monero o con tu monero eh, full node igual que con tu bitcoin eh, wallet favorita con tu electrum en tu casa tu electrum server o cuando sincronizas la cadena de bloques de bitcoin o incluso usas lightning todo esto lo están viendo lo están viendo los isp que son los proveedores de internet lo está viendo el estado lo está viendo las autoridades que como dijo javier eh, hay algunas que se llaman regímenes, yo les llamo regímenes a todos, o, o, o para mí son todos iguales, pero el caso es que si ellos pueden acceder a esa información de que tú lo estás usando, entonces te convierten eh, en un eh, punto débil, ¿no? o sea, es, eso es, si usas tu conexión a internet de tu casa o tu móvil para usar Bitcoin o para usar Monero, al final ellos lo están sabiendo. Es posible que no puedan ver la cantidad que estás enviando, si la comunicación es privada entre el servidor, Y tu tu cartera. Pero al final estamos hablando de certificados que sabemos que tienen backdoors, estamos hablando de eh, que las conexiones usan eh, no cifradas, como las llamadas los DNS, todas esas cosas. Entonces, la gente de Monero vio, algunas personas de Monero vieron que Locha Mesh es algo que vamos a necesitar en el futuro, si no ya mismo, ¿no? Para poder usar de forma privada nuestros y nuestros moneros. Entonces, eh, después de un mes de discusiones y, y de comunicaciones a través de, de el sistema de crowdfunding de la comunidad de moneros eh, y después de haber respondido a muchas de las dudas, y no todas, como sabemos, hay gente que todavía critica muchas de las cosas que estamos intentando hacer, pues Hubo eh, suficiente consenso para aceptar nuestra proposición de financiar eh, tres meses de trabajo de, de los y los fondos se levantaron en menos de tres horas. O sea, en menos de tres horas eh, la comunidad había donado casi 13 mil dólares en, en moneros al desarrollo de, de los para comunicaciones y transacciones privadas en Internet.
2: Ahora, en todo este proceso, Randy, como toda innovación, ¿cierto?, eh, busca ser eh, disruptivo por la manera en que nos has explicado el funcionamiento del proyecto, lo que busca, y por supuesto también eh, el potencial que tiene este, esta integración, esta, esta tecnología que, que estás trabajando de cara a, a Bitcoin, Monero, y bueno, veamos también si es que el futuro sean otras criptomonedas. En ese proceso siempre siempre hay, llamémoslo así como detractores o aquellos que, que, que al fin y al cabo no, no, no tienen eh, buenos, eh, buenas opiniones con respecto a distintos proyectos y creo que a muchos les pasa porque, porque son procesos de innovación, son procesos en los cuales eh, la gente tal vez no está acostumbrada o no le crea al proyecto. y ¿Cuáles cuál son tus opiniones con, con respecto a esas personas que dudan de, de, del proyecto de la empresa y los objetivos que nos acabas de comentar?
0: Bueno, la, la mayoría de las personas que son detractores de forma honesta es porque no entienden lo que estamos haciendo. Mucha gente no entiende cuál es la forma en la que nosotros queremos hacer las cosas. Entonces eh, mucha gente, por ejemplo, podrá decir, ¿por qué quieres una forma de comunicación peer-to-peer descentralizada entre dispositivos que creen una red mesh si tenemos Tor, no? Entonces es como, no, a ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra, entonces compararnos de esa forma, es, eh, si es, si es una comparación honesta, lamentablemente es de ignorancia, y la ignorancia solo se cura simplemente haciéndonos las preguntas que tengas o escuchando eh, las explicaciones que podamos darte sobre ello y las razones y los argumentos entonces eh, yo creo de verdad que mucha gente simplemente no entiende lo que estamos haciendo y lo que tienen es que preguntarnos porque nosotros llevamos dos años respondiendo a todas y cada una de las preguntas que nos hagan y hacemos todo el esfuerzo y dedicamos todo el tiempo necesario en escribir, en responder en atender, entrevistas preguntas correos electrónicos, o sea, todo lo que haga falta, nosotros les respondemos a las personas las dudas que tengan. Si a partir de allí, ya no aún así no están convencidos, eh, o sea, si no lo entiendes, yo no tengo más tiempo para explicártelo. O sea, a partir de allí, si yo te, yo, yo te lo he dedicado todo el tiempo que tengo. Si tú no entiendes eso y no crees en ello, no tengo más tiempo para explicártelo. En este caso porque nosotros estamos trabajando en Locha Mesh. nosotros esa dedicación que también hacemos hacia la comunidad para solventar las dudas, la, las inquietudes y la incertidumbre de la gente, también es trabajo que estamos haciendo. Y muchas veces es tiempo que estamos dedicando a ello porque queremos que la gente entienda lo que estamos haciendo, que no estamos dedicando al trabajo de código de desarrollo e investigación porque tenemos recursos muy limitados. Entonces si aún incluso después de todo el esfuerzo que nosotros hacemos públicamente la gente no quiere entenderlo no podemos hacer mucho más, entonces en ese caso eh, ya pasas a a pensar que en realidad es es malicioso y esa persona simplemente te está eh, haciendo eh, este tipo de de acusaciones y críticas sin ningún tipo de de forma de sostenerlo o, o porque simplemente no quiere entenderlo, ¿no? Pero yo creo que esos son los casos más eh, pequeños, ¿no? O sea, la mayoría de la gente simplemente es porque no lo entiende y nosotros dedicaremos todo el tiempo que podamos y tengamos para, hacer, para hacerles entender eso. Ahora, ¿por qué nosotros estamos haciendo esto así? ¿Y por qué existen soluciones que nosotros no, eh, no aceptamos como válidas? Pues, por lo mismo de, de siempre, ¿no? O sea, Thor no es tan privado como la gente cree. Entonces, eh, además, Tor funciona a través de Internet. Quiere decir que si tu conexión a, a, desde tu casa o desde tu móvil dice Tor, eso es algo censurable, eso es algo controlable por el Estado. Ya no nos vamos ya a, a las formas en las que ellos analizan las redes Tor y saben prácticamente todo lo que sucede allí, ¿no? Y luego ya si te vas a I2P, entonces no existe suficientes usuarios No existe suficiente adopción como para hacerlo lo suficientemente útil a día de hoy. Y sigues dependiendo de la conexión a internet para comunicarte a través de I2P. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es una alternativa al internet tradicional. A la infraestructura del internet tradicional. O sea, cuando tú vayas a usar un dispositivo turpial en tu casa para conectar múltiples dispositivos de smartphone, un ordenador o computadora por USB, y ese dispositivo turpial se comunica con el de tu vecino, y ese dispositivo turpial se comunica a dos kilómetros de distancia con otro dispositivo turpial, eso es una infraestructura que no puedes atacar. Es una infraestructura que es muy difícil de atacar. Tú puedes intentar hacerle spam a la red, puedes intentar hacerle eh, jamming a las comunicaciones, eh, poniendo inhibidores o, o causando interferencias pero al ser una red mesh resiliente y descentralizada como la estamos haciendo nosotros los dispositivos van a encontrar el camino y la forma a través de otros dispositivos turpiales también o dispositivos arpías o dispositivos que tú construyas en tu casa y los quieras llamar como quieras pero corran el mismo software y hablen a través de la misma radio eh, eh, al final vas a encontrar, van a encontrar la forma de, de sortear esas limitaciones esos bloqueos o esas interferencias que la gente esté intentando hacer entonces eso es algo que como sucede con el tema de la inflación, esto la gente no lo ve como útil o no lo entiende hasta que le sucede o sea, la gente no entiende lo que es el internet lento o el internet inestable hasta que vives en Venezuela, como Javier, ¿no? O sea, cuando cuando sucede eso, empiezas a verle la utilidad a las inversiones que se hacen, por ejemplo, del cableado de de fibra, ¿no? Si tú vives en en Estados Unidos y tienes internet, mucha gente no le ve sentido a los cables de fibra óptica. ¿Por qué? Si ya mi internet va a 10 o 30 megas por segundo en VDSL o ADSL, ¿Para qué necesito yo que vaya a 100, no? O sea, la gente nunca va a entender algo hasta que lo vive. A menos que se lo explique, ¿no? Y esa persona ponga de su parte para intentar entenderlo. Entonces, nosotros nos hemos dado la tarea de hacerlo algo que es complicado y es difícil, pero que hemos conseguido hacer. O sea, los dispositivos que nosotros tenemos ahora mismo como prototipos son dispositivos funcionales. Son dispositivos que si hubiese suficientes de ellos en la zona en la que estamos ahora, es decir, si pudiéramos vender suficientes de ellos o la gente fabricara suficientes de ellos siguiendo las instrucciones de do it yourself o hazlo tú mismo con piezas que puedes comprar por internet, esos dispositivos hoy mismo ya serían funcionales. La red Mesh del Locha Mesh ya existe. Lo que pasa es que ahora mismo solo existe en el taller de Luis, el cofundador de la empresa, y del proyecto eh, De Locha Mesh Y existe En los talleres en el taller De y de, de Kevin Y Gustavo Y de todos aquellos que están Comprando los dispositivos eh, que, sí, que ya se venden En el mercado y se pueden usar Como eh, kits de desarrollos eh, Si existen suficiente de ellos, la Mesh ya existe O sea, en Holanda ya hay una Mesh De Locha Mesh Ya hay, una, ya hay y, y en Estados Unidos hay gente que está comprando los Launchpad de desarrollo y si hay suficiente de ellos, los chamé ya existe allí también. Lo que no existe ahora mismo es una interconexión entre esas Mesh isoladas o separadas en cada ciudad o en cada garaje de cada quien para que se interconectan entre ellos porque no existen suficientes dispositivos intermedios que transmitan la información entre ellos, pero en sí el software y el hardware está lo suficientemente avanzado como para que esto en cuestión de unos meses ya esté por varias ciudades del mundo. Lo que nosotros no tenemos ahora mismo suficientes fondos para seguir el desarrollo, para hacerla lo más resiliente y, y funcional posible. Pero en sí la funcionalidad mínima ya está.
3: Ok, entonces ya la Locha Mesh... Existe. Así que la lucha por la lucha libre está activa como tal. Así que no es que creo que lo que decía Randy, tomando las palabras de Satoshi, si no lo entiendes después de que ya te lo expliqué, no voy a seguir perdiendo tiempo. O sea, al final el proyecto depende de que Randy, Jan, Luis y todo el equipo que está involucrado en el desarrollo, trabajen en el desarrollo y puedan continuar haciéndolo y para eso se requiere además de financiamiento el tiempo y la dedicación que le han puesto estos últimos años entonces y que se una más gente los detractores generalmente y que se una exacto, más
0: gente también
3: exacto Y que, y
0: que se, una se una más gente, gente
3: sí exacto. que por Así allí es. o sea eso eso el propio proyecto y cuando uno entiende la potencialidad y lo que ofrece para lo que nosotros necesitamos como Bitcoiners o como Coiners en general, incluso utilizando Monero, o sea, al final te hace caer en, o sea, es como Bitcoin, pues llega un punto en donde vas a tener el momento, ajá, si estás en Venezuela es más pronto, tanto para Bitcoin como para las Mesh, porque como bien dijo Randy, uno es difícil explicarle a la gente fuera de Venezuela por qué cuando estamos haciendo las entrevistas o los lives se me cae tanto el internet. O sea, no es tan fácil para alguien que ya siempre tiene la buena estructura del Internet o una economía eh, sana, entender los, pro, los problemas del, del dinero y los problemas de la conectividad. Randy, y ya para cerrar, podemos en dos partes. Eh, la primera, que... ¿Cómo puede unirse alguien que desea aportar al proyecto? Eh, si crees que hace falta alguna cosa para llamar más atención sobre la importancia de las Mesh. Y, bueno, lo que sigue. O sea, por allí vimos un bastante eh, interesante y llamativo video de un turpial. Hay unas fechas para el lanzamiento. Cuéntanos un poco... Estas dos cosas para cerrar
0: Bueno, la gente que Sepa de programación O o sea geek y le gusten eh, Trastear con los dispositivos Y esas cosas eh, Lo primero que pueden hacer Es ir a github.com Barra btcben Barra locha Y allí pueden ver el código open source Pueden encontrar la documentación Ejemplos Eh, Las instrucciones para montar tu propio dispositivo De hazlo tú mismo, do it yourself Eh, Puedes comprar eh, Como dije antes, los dispositivos que son eh, Compatibles para desarrollo Que son los Launchpad Eh, Son los que usamos para eh, Hacer pruebas y desarrollar Eh, Ponemos un Turpial Prototipo y un Launchpad En otro sitio Y que se comuniquen entre ellos El, El Turpial en sí es Todos los componentes eh, pero en, un, en una misma placa, eh, de una forma que tenga más, mayor potencia, que pueda llevar una batería, eh, que pueda, por ejemplo, tener varios usuarios. Eh, puedes conectar cuatro teléfonos smartphone eh, al Wi-Fi, al, al, al punto de acceso Wi-Fi que crea el, el Turpial para tenerlo por, como si fuese un router o un hotspot móvil. Un hotspot es un router con batería. Entonces, eh, todas estas cosas, eh, nosotros necesitamos ayuda, necesitamos gente que sepa programar, necesitamos gente que sepa de, de UX, UI, que nos ayude con interfaces, con la experiencia de usuario, gente que nos pueda ayudar con la comunicación, con el, el tema del diseño, eh, gente que nos pueda echar una mano y, y, y hacer de esta comunidad más resiliente también, porque nosotros pues hemos dado públicamente la cara de lo que estamos haciendo y cuáles son nuestras intenciones, que son las comunicaciones privadas y resilientes eh, sin internet controlado, o sea, sin el internet que es censurable y dependiente de lo que los proveedores de internet y el Estado quiera. Nosotros estamos públicamente diciendo y haciendo lo que nosotros defendemos. Entonces, eh, es importante también que el proyecto como idea, como código, como... De equipos de desarrolladores y colaboradores sea también resiliente a ataques y censuras que nosotros no seamos los únicos que sabemos hacer esto sino que mucha más gente se una y nos ayude a mejorarlo que nos ayude a replicarlo que consigan formas de hacerlo mejor que las que estamos haciendo nosotros, que lo sugieran y hagan forks y hagan eh, pull requests y, y sugerencias eso es muy importante, porque si no la, la, la idea muere con nosotros. La idea es que lo siga existiendo, porque la lucha por la lucha libre es una lucha eterna, es una lucha que vamos a tener siempre. Esto es de, de El Gato y el Ratón, encontraremos formas como contra Satoshi eh, de hacer Bitcoin, encontraremos formas de, de usar Bitcoin de forma privada a través de Locha Mesh, pero nos van a atacar con, con con inhibidores y nos van a intentar buscar eh, haciendo análisis de las comunicaciones por radio y tendremos que mejorar lo Chamesh para hacer frente a ese tipo de cosas. Entonces es muy importante eso, que la comunidad crezca y nos siga y si no sabes programar, no sabes dise- diseño, no sabes alguna cosa que nos pueda ayudar, pues siempre puedes donar al, pro- al proyecto Open Source y Open Hardware puedes hacer una donación un poco más grande y recibir un pre-order de los dispositivos que tenemos previsto que tener el producto de consumidor, uh, el diseño de, del hardware para el usuario común o usuario consumidor a finales de año para empezar a producirlo a principios de 2021. Pero también esperamos tener una versión de kit de desarrollo eh, antes de esa fecha que tenemos planeado enviar a, a las personas que han hecho los pre y que nos han donado y que nos han ayudado, eh, gente que nos ha ayudado también en el desarrollo, pensamos enviarles esos kits de desarrollo para que nos puedan dar un feedback, para que nos puedan ayudar a mejorarlo y para que lo testeen en la vida real, que es lo que nosotros estamos planeando hacer con esto. Nosotros queremos que esto funcione incluso en la peor situación que puedas imaginarte y en eso estamos centrados. Entonces, eh, si Hacemos eh, de aquí a final de año, somos capaces de seguir dedicando tiempo completo como estamos haciendo. Eh, va a ser eh, gracias a, al apoyo de la gente y a las donaciones y a los preorders y también a, a gente que, que, por cualquier razón, pues prefieran invertir. Pues también tenemos la empresa eh, que se va a dedicar a la venta y, a, y, a, y al desarrollo del código pensorio open hardware en, en, el que, en el que pueden invertir y, y y luego ser partícipes de del proyecto, no solo del open source y open hardware, sino también de, de la producción y la venta de los dispositivos turpiales y arpía que haremos.
2: Bueno Randy, muchas gracias por compartir todo lo que has realizado en tu experiencia, no solamente con Bitcoin Venezuela, ayudando eh, a las personas obviamente en Venezuela, sino que también con todo este desarrollo de Match, que esperamos por supuesto este espacio haya servido para que todas las personas que estén interesados en aportar al proyecto en cualquiera de las formas que mencionaste lo puedan hacer y incentivarlos a que apoyen este tipo de iniciativas que muchas veces eh, son parte fundamental para generar esta infraestructura y permitirnos operar de manera mucho más independiente. Para aquellos que quieran seguirte a ti o a los proyectos en redes sociales, Randy, ¿cuáles serían lo, lo,
0: tus redes? En twitter.com barra locha barra baja io. Eh, locha.io en la página web. el github.com barra btcven barra locha. Y en cualquiera de ellos puedes encontrar enlaces a los demás. Eh, muchas gracias por haberme invitado y espero que sea de utilidad para la gente de habla hispana, eh, aprender sobre lo que estamos intentando hacer y, y formen parte de este proyecto y de la, la lucha por la lucha libre.
3: Ah, muchas gracias a Randy por aceptar la invitación a hablar con hispanos Creo que es bastante significativo conocer de primera mano qué es el proyecto por la potencialidad que tiene para mejorar la eh, bueno. Bitcoin y las criptomonedas en general Así que bueno, un gusto Haber estado aquí compartiendo contigo Randy, gracias por tu tiempo Igual a Cristóbal
0: Gracias a ustedes por haberme invitado Y espero que os vaya muy bien también con este proyecto
2: No, gracias Randy por este espacio Gracias Javi Gracias a Alejandro también Un saludo, te queremos Alejandro en el backstage Agradecer también a Miguel Arroyo quien es nuestro editor, quien hace la magia para que todos estos episodios se escuchen de una excelente calidad, como siempre lo han escuchado en los podcasts de Criptohispanos desde la primera temporada, Miguel, acompañándonos episodio a episodio. Y también mencionarles que pueden seguirnos en arroba Criptohispanos en Twitter e Instagram. Y abrimos recientemente también nuestro canal de Telegram para que puedan suscribirse. solamente un canal de notificaciones para que puedan estar informados de todas las noticias, actualidades que estamos desarrollando semana a semana. Y también, para aquellos que no sabían, tenemos nuestro canal de YouTube. También pueden buscarnos como Crypto Hispanos. eh, Si les parece de interés lo que estamos haciendo ahí, se suscriben. Estamos subiendo toda la primera temporada y también vamos a estar subiendo toda la segunda temporada a YouTube, así que sin más que agradecerle a Randy por este espacio este tiempo, esta dedicación y esta conversación que nos entregó el día de hoy para conocer más sobre sus proyectos, agradecerte también Javi, nos despedimos de este nueva, nuevo episodio nueva conversación de Crypto Hispanos y por supuesto no nos podemos ir sin antes agradecernos también a todos los sponsors que hacen posible este y los episodios de la segunda temporada de Crypto Hispanos nos estamos escuchando en un nuevo episodio en una nueva conversación hasta la próxima chao chao
1: les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors local Cryptos y monedero.com. Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares, usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia, Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Otras plataformas son centralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataque. Solo en 2019, más de 4 millones de dólares en criptos fueron robados por hack. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Regístrate ya en localcryptos.com Monedero.com, recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla, sin líos ni comisiones.